0: day
1: Missbrauch in Beziehungen. Darauf gibt es leider Gottes sehr viele Formen. Sei es körperlich, psychisch, emotional oder eben sexuell. Sexuelle und das Körperliche kommt natürlich zusammen. Verbal gibt es dann auch noch. Sprich, jemand belügt dich, das ist verbaler Missbrauch. Vor allem, wenn das kontinuierlich passiert. Durch den verbalen Missbrauch... Gott geht es dann meistens in die mentale, psychische Form über, weil man, man da manipuliert wird. Wenn dir jemand immer wieder sagt, dass das jetzt stimmt, was du denkst zu glauben, dann wird das irgendwann zu deiner Realität. Das führt dann meistens dazu, dass der Mann die Frau abhängig von ihm macht, emotional oder finanziell vielleicht auch dann kann er damit arbeiten, dass er sich von ihr als Strafe distanziert. Das wäre dann zum Beispiel ein körperlicher Missbrauch. Er tut ihr nichts, aber er arbeitet mit der Distanz, die er aufbaut und unter der sie leidet. Dann natürlich der krasse Gegenpart. Man wird physisch, man wird gewalttätig mit der Frau, man schlägt sie. Da gibt es Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip. Man geht ganz extrem gut mit dir um. Man hebt sie in alle Himmelshöhen und lässt sie dann wieder fallen. Und macht es immer, immer wieder. Das ist ein Teufelskreis. Und da kommt man dann als Frau oder als Einzelperson einfach oft nur raus. Man glaubt seinem Umfeld nur, wenn, wenn die dir sagen, hey, der Typ ist krank, der Typ ist ein Arsch, der, der tut dir nicht gut. Aber das glaubst du nicht, weil er es geschafft hat, dass, er sich, dass du von ihm abhängig bist. Und nur das, was er sagt, für dich Realität ist. Und das ist schlimm. Leider Gottes kommt man da auch sehr schwer raus. Da nützt nur Selbstreflexion. Stefan Spiegel fragt dich selber, Habe die Schmerzen, und die blauen Flecken, die ich mir eigentlich so erklären kann. Und die kommen woher? Da gibt es Anlaufstellen, die man ganz leicht findet, Gott sei Dank. Geht im Internet einfach ein Frauenhilfe im jeweiligen Land, wo ihr euch befindet. Ruft an und redet bitte mit euren Angehörigen, mit euren Freundinnen. Hört auf sie, das hat Gründe. Wenn deine Freunde dir sagen, dein Partner tut dir nicht gut.
2: Meine Geschichte handelt von sexueller Gewalt und Missbrauch in einer Beziehung. Die meisten werden sich denken, und warum beendet man das nicht einfach? Weil einfach leider alles andere als einfach ist. Da ich psychisch so unterdrückt wurde, dass ich das Gefühl hatte, ohne ihn nichts wert zu sein. Aber nun zum Anfang. Ich war 14. Und er war sechs Jahre älter als ich. Meine Mutter hat versucht, das Ganze so schnell wie möglich zu beenden. Jedoch je mehr sie dagegen war, umso mehr wollte ich ihn. Wie das halt in der Pubertät so ist. Wann es genau angefangen hat, kann ich nicht sagen, da es schleichend begonnen hat. Es waren so Anspielungen, dass ich zu dick bin. Ich war damals schlank. Und welche Frauen er gerne hätte, wenn ich jetzt nicht neben ihm sitzen würde. Also er fuhr mit mir durch die Stadt und zeigte auf sie. Er sagte mir auch, dass ich echt froh sein kann, so einen Mann wie ihn zu haben. Denn kein anderer würde mich nehmen und wollen, so wie ich bin und wie ich aussehe. Meine Haare mussten blond sein. Ich machte mal den Fehler und habe sie braun gefärbt. Da konnte ich mir was anhören, ob man das rauswaschen kann beziehungsweise ich sofort umfarben soll. Er machte sehr freizügige Fotos von mir und hat mir versprochen, sie für sich zu behalten. Jedoch sind sie auf einer Pornoseite gelandet, was er mir dann mit ganzem Stolz erzählt hat. Ich hatte mein erstes Mal mit ihm. Da war alles noch in Ordnung. Jedoch wurde ich dann immer mehr zum Sex gedrängt. Und wenn ich nicht wollte, dann wurde er sauer oder hat kein Wort mehr mit mir gesprochen. Einmal hat er mich mit Alkohol abgefüllt. Und als ich so richtig betrunken war, verschiedene Sachen in mich eingesteckt. Als wir mal Streit hatten, und wir uns eigentlich wieder vertragen hatten, hat er mich am Hals gestreichelt und auf einmal zugedrückt. Mit den Worten, anscheinend war doch noch nicht alles wieder in Ordnung. Ein anderes Mal hat er mich in den Arm genommen und so fest gedrückt, dass ich keine Luft mehr bekam. Ich musste ins Krankenhaus, weil ich nicht mehr auf dem Rücken liegen konnte. Er sagte, er soll sagen, das sei beim Blödeln passiert und ich hingefallen bin. Mir wurde auch der Umgang mit anderen Mädchen und Jungs verboten. Begründung: Mädchen bringen mich nur auf dumme Gedanken und Jungs wollen nur Sex. Mein Handy wurde ständig kontrolliert, auf Anrufe und Nachrichten. Und ich musste sogar meinen Cousin aus meinen Kontakten löschen, weil es konnte ja auch ein anderer Mann sein. Er hat mir auch gedroht, dass er ohne mich nicht leben könnte. Und wenn ich mich jemals trennen würde, würde er sich was antun. Er hat mich dann später betrogen. Und nach über einem Jahr konnte ich mit Hilfe meiner Mutter, mich von ihm trennen.
3: Als ich 16 war, habe ich im Gastgewerbe im Ausland gearbeitet. Mein Arbeitskollege, mit dem ich mich soweit gut verstand, hat dann damit angefangen, ständig an meinen Hintern zu fassen. Natürlich nur dann wenn wir in der Küche waren und niemand in der Nähe war. Ich habe ihm wieder und wieder gesagt, dass er das lassen soll. Auch seine Hand habe ich ihm immer wieder weggeschlagen. Das hat ihn herzlich wenig interessiert. Er fand das nur lustig. Damals war ich natürlich zu feige, um es jemandem zu erzählen, geschweige denn, ihm eine zu scheuern.
0: Als ich 14 war, war ich seit einigen Jahren in einen Buben aus meiner Grundschulklasse verliebt. Doch meine Mama mochte ihn nicht sonderlich. Als sie mich eines Tages auf eine Veranstaltung mitnahm, lernte ich dort einen 18-Jährigen kennen. Meine Mama dachte, dass es eine gute Idee sei, mich mit ihm zu verkuppeln. Da ich erst 14 war und er um die 200 Kilometer weit entfernt wohnte, wäre es schwierig gewesen, ihn wieder zu treffen. Hätte meine Mama das nicht eingefädelt. Sie dachte, es sei eine gute Idee, weil er wirklich sehr freundlich, höflich und zuvorkommend war. Als ich ihn an einem Wochenende besuchen war, trafen wir uns mit einigen Freunden von ihm und tranken Alkohol. Später, als wir im Bett lagen, fing er an, mich intensiv zu küssen und zog mich aus. Ich sagte ihm, dass ich Angst habe und noch nicht bereit bin, mit ihm zu schlafen. Doch er überredete mich, sagte, dass es mir Spaß machen würde, dass ich es genießen würde. Aber es tat einfach nur weh und ich wollte es nicht. »Das ist ganz normal. Irgendwann musst du ja mal mit mir schlafen«, war seine Aussage darauf. Also dachte ich auch genau das. Danach wurde es erträglich. Manchmal machte es sogar fast Spaß bis zu diesem einen Tag, als wir bei seiner Familie eingeladen waren und uns ein wenig schick gemacht hatten. Er sagte mir, wie schön ich aussehe und begann mich in Richtung Bett zu drängen. Ich wollte das nicht und sagte ihm, dass ich keine Lust habe. Er meinte darauf, dass ich doch seine Freundin sei und wenn er Lust habe, müsse ich ebenfalls Lust haben. Er sagte, wir sind zusammen, also müssen wir auch jederzeit miteinander schlafen können. Ich wollte nicht. Aber er schüchtete mich ein und machte mir ein schlechtes Gewissen, als sei ich eine schlechte Freundin, wenn ich ihn jetzt abweisen würde. Ich versuchte trotzdem, mich zu wehren. Doch er legte meine Beine über seine Schultern und hielt meine Hände fest. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, konnte nichts gegen ihn ausrichten. Also ließ ich es geschehen. Mit dem Gedanken, dass ich nur meine Pflicht erfülle und dass das so schlimm also nicht sein könne. An meinem 16. Geburtstag, den ich mit einigen Freunden feierte, war er betrunken. Er wollte ins Bett gehen und verlangte von mir, meine eigene Party zu verlassen, nur um mit ihm zu schlafen. Ich war inzwischen älter geworden und schaffte es, mich ihm zu widersetzen. Doch als ich nach der Party in mein Zimmer kam und mich zu ihm ins Bett legte, begann er wieder, mich anzufassen. Ich wollte das nicht. Es endete damit, dass er meine Arme so fest gegen die Wand drückte, dass es wirklich weh tat und ich aus Angst anfing zu schreien. Meine Mama konnte meinen Schrei hören, was er genau wusste, und somit ließ er mich los. Ich rannte zu ihr und sie schmiss ihn raus. Ich konnte ihr nie erzählen, was in dieser Nacht passiert ist, geschweige denn, was davor schon passiert war. Ich war der festen Überzeugung, dass es allein meine Schuld war. Und das für mehrere Jahre. Ich kam gar nicht auf die Idee, ihn anzuzeigen. Ich habe es ja auch nicht mal jemandem erzählt. Er hatte mich einfach so sehr manipuliert, dass ich bei ihm keine Schuld für meine Schmerzen sah. Erst einige Jahre später, in einer Therapie wegen meiner Angstzustände, wurde mir bewusst, was da eigentlich passiert war. Ich war anderthalb Jahre mit ihm zusammen, bis ich herausfand, dass er mich seit einigen Monaten mit meiner besten Freundin betrug. Heute wünsche ich mir keine Strafe für ihn. Meine Hoffnung ist, dass er das, was er mir angetan hat, nicht auch anderen antut. Mein Wunsch wäre, dass er weiß, welchen Schmerz ich verspürt habe und was seine Taten für Auswirkungen auf mein Leben haben. Auch heute noch. Zehn Jahre später. Es täte einfach gut zu wissen, dass er auch für immer mit diesem Wissen leben muss. Mit diesem Schmerz einem Menschen so etwas angetan zu haben. Niemand sollte erleben müssen, wie jemand anderes über den eigenen Körper entscheidet. Niemand sollte erleben müssen, was es heißt, einem anderen Menschen komplett ausgeliefert zu sein, ohne es zu wollen. Und ohne sich wehren zu können. Als ich meinen damaligen
4: Freund kennengelernt habe, war er sehr freundlich, lustig, liebevoll und vor allem verständnisvoll. Ich fühlte mich sehr wohl bei ihm. Nach einiger Zeit wollte er mit mir schlafen, aber ich war noch nicht bereit dazu, worauf er mit Verständnis reagierte. Ich erzählte ihm davon, dass ich mit zwölf Jahren vergewaltigt wurde und ich deshalb noch nicht dafür bereit bin. Er reagierte mit Verständnis und drängte mich zu nichts. Als wir dann nach ein, zwei Monaten anfingen, miteinander zu schlafen, war dies immer sehr schön. Allerdings war ich noch immer sehr unsicher. Nach einiger Zeit wurde es ihm zu langweilig, und er forderte mich auf, Dinge zu tun, für die ich mich noch nicht bereit fühlte. Da ich ihn sehr liebte, tat ich diese, da ich dachte, dass man das eben in einer Beziehung tun muss. Er fing an, mich mit anderen zu vergleichen. Er drängte mich mehrmals zum Sex. Er wurde herablassend und beleidigend. Er sagte Dinge wie, du musst ja nichts tun und ich brauche das jetzt einfach. Es ging sogar so weit, dass er, wenn ich schon schlief, sich einfach das nahm, was er wollte. Wenn ich dann dadurch aufwachte und sagte, dass ich das nicht wolle, sagte er meistens, dass er sowieso gleich fertig sei und ich eh nichts machen müsse. Irgendwann gab ich es auf, mich dagegen zu wehren. Es war wie bei Jacqueline Hyde. Er war sehr impulsiv und schnell auf 180, wodurch ihm des Öfteren die Hand ausrutschte, auch im Beisein anderer. Er terrorisierte mich psychisch und physisch. Wenn er so war, sperrte ich mich oft im Bad ein, denn ich hatte keine Möglichkeit zu gehen. Er nahm mir das Handy und die Schlüssel ab. Er sagte mir, dass ich froh sein soll, ihn zu haben, dass so ein verkrokster Mensch wie ich sowieso nie jemanden finden würde, der mich liebt, und ohne ihn sei ich nichts. Sobald er sich etwas beruhigt hatte, schlug sein Charakter wieder um. Er entschuldigte sich, sagte, er habe das ja nicht so gemeint. Er würde das nur tun, weil er mich so liebe und ich ihm wichtig sei. Daraufhin war er meist einige Tage wie ausgewechselt. Er holte mich von der Arbeit, schenkte mir Blumen oder andere Kleinigkeiten, machte Ausflüge mit mir und war einfach der perfekte Freund. Bis ihm wieder einmal etwas an mir nicht passte und das Ganze von vorne losging. Er war sehr kontrollsüchtig. Ich musste sagen, mit wem ich am Weg bin, wo wir sind und wann ich heimkomme. Wenn ich einmal die Zeit übersehen habe oder einfach noch länger bleiben wollte, gab es Telefonterror und Beleidigungen, wenn ich dann wieder bei ihm war. Nach über drei Jahren habe ich endlich den Mut gefunden, mich von ihm zu trennen, was er aber nicht einfach akzeptiert hat und weiterhin so tat, als wären wir noch zusammen. Er tauchte, unangekündigt bei mir zu Hause auf, schrieb mir und ließ mich einfach nicht in Ruhe. Nach einem halben Jahr sah ich ihn auf einer Party und verließ diese, da es mir unangenehm war, mit ihm in einem Raum zu sein. Ich hatte Angst vor ihm. Er lief mir nach und beleidigte und schubste mich herum. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich im Krankenhaus und hatte eine Platzwunde im Gesicht, welche mit sieben Stichen genäht werden musste, blaue Flecken am ganzen Körper und mehrere Schürfwunden. Ich hatte ein Krankenhausshirt an, da mein T-Shirt von Blut gedrängt war. Die Ärzte haben mich mit Beruhigungsmitteln zugedröhnt, da ich angeblich mehrere heftige Panikattacken hatte. Ich habe oft gehört, ich sei ja selbst daran schuld und dass ich jederzeit hätte gehen können. Auch vor Gericht wurde das Ganze verharmlost, denn laut Richter gebe es ohne ärztliche Protokolle oder Polizeiberichte keine ausreichenden Beweise für häusliche Gewalt und somit hätte ich lediglich Anspruch, auf eine Entschädigung in Form von Schmerzensgeld für den letzten Vorfall. Jedoch keinerlei Grundlagen für ein Näherungs- oder Kontaktverbot. Das macht es noch schwerer für Frauen, über diese Dinge zu reden und es ist einfacher, sie für sich zu behalten. Es wird einem selten geglaubt und der Täter wird oft in Schutz genommen. Es werden Ausreden und Entschuldigungen gesucht, die das rechtfertigen sollen, was dir angetan wurde, anstatt denjenigen zur Verantwortung zu ziehen. Beziehungen rechtfertigen keine Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder psychische und physische Gewalt. Nein ist Nein, auch in einer Beziehung.
5: Zu Schulzeiten war ich in einer ungesunden Beziehung mit einem Narzissten. Er hat immer damit kokettiert, dass keiner alles über ihn weiß. Er hat Nacktbilder von mir gemacht, auch beim Sex. Ich habe nicht darum gebeten. Später hat er mir Nacktbilder seiner Ex-Freundin gezeigt, was schon absolut nicht in Ordnung war. Ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass er auch die Bilder von mir bei anderen rumgezeigt hat. Keine Überraschung. Wir haben uns diverse Male getrennt. Er hat dann unter anderem mit Selbstmord gedroht, was ich nicht ernst genommen habe. Ich habe ihn kurz darauf zusammen mit zwei anderen, auch betroffenen Mädchen, bei der Polizei angezeigt. Und wir haben sogar Recht bekommen. Heute ist er Kinder- und Jugendtherapeut. Mit ca. 20 war ich mit Freunden nach einer Partynacht zum Abschluss noch in der Keller bei eines Freundes, wo ich irgendwann auf der Eckbank eingeschlafen bin. Es hat wohl der allgemeinen Belustigung gedient, dass einer der Typen mir zwischen den Beinen rumgefummelt hat und ich mich angeblich an ihr angeschmiegt habe. Ich gehe davon aus, dass er nicht in meiner Hose war. Ich habe davon nichts mitbekommen und bin heute immer noch ziemlich schockiert darüber, dass es jeder lustig fand und dass keiner eingegriffen hat. Der Typ, der mich da befummelt hat, war auch nicht wirklich in unserem engen Freundeskreis. Vor einigen Jahren sind wir mit dem Taxi von einer Dorfparty heimgefahren. Den Taxifahrer kennt bei uns jeder. Er hat uns fast jedes Wochenende irgendwo hingefahren. Er ist ein circa 60-jähriger, lustiger Mann. Ich saß vorne, hinten saßen drei Typen. Alle wollten heim. Der Taxifahrer fährt durch ein Dorf, fährt plötzlich in eine Einfahrt, beugt sich zu mir rüber, reißt mein Oberteil hoch und küsst meinen Bauch. Natürlich waren wir wieder alle besoffen. Ich habe auch nicht reagieren können. Ich bin danach nie wieder bei mitgefahren. Die Catcalling-Momente, sexistische Bemerkungen im Job und in der Schulzeit und so weiter, die zähle ich gar nicht auf. Das passiert einfach viel zu oft. Ja,
3: über sexuelle Gewalt und Belästigung sollte eindeutig mehr gesprochen werden. Ich glaube auch, dass es kaum eine Frau gibt, die damit noch keine Erfahrungen gemacht hat. Ich teile gerne meine, für mich schlimmsten, mit dir. Ich muss auch gleich vorweg dazu sagen, dass diese in den Momenten, als sie passiert sind, nicht so schlimm für mich waren. Meistens, weil ich hart besoffen war oder ich mich gar nicht getraut habe zu äußern, dass ich mich nicht wohlfühle. Und all diese Erfahrungen sind einige Jahre her und waren alle mit Männern, mit denen ich keine Beziehung hatte. Von manchen wusste ich nicht mal den Namen. Nun zu meinen Erfahrungen. 1. Ein Mann hat sich auf meinen Brustkorb gesetzt und mir seinen Penis so tief und fest in den Mund geschoben, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und hat nicht aufgehört, obwohl ich versucht habe, ihm klarzumachen, dass es reicht. 2. Nicht einvernehmlicher Analsex Drittens: In einer WG aufgewacht, als mich jemand angefasst und ausgezogen hat. Es war nicht derjenige, neben dem ich am Vorabend eingeschlafen war. Und viertens. Mehrere Male haben sich, als ich bei meinen damaligen Freunden, Sexualpartnern oder One-Night-Stands geschlafen habe, am nächsten Morgen, als ich nackt war, einfach andere Männer zu mir gelegt. Und ja, ich war früher ziemlich viel unterwegs und hatte ständig wechselnde Sexualpartner. Das war wohl auch der Grund, warum ich es okay fand, dass man so mit mir umgeht. Ich war ja schließlich eine Schlampe und hatte es, hatte es aus damaliger Sicht ja wohl auch selbst provoziert. Heute sehe ich das definitiv anders. Eigentlich schon schlimm, was uns unsere Gesellschaft so glauben lässt. Mit all den Erfahrungen hatte ich auch ziemlich lange ein absolut gestörtes Verhältnis zur Sexualität und habe meinen Selbstwert vollständig über diese definiert. Es ging einzig und allein darum, dem Mann, mit dem ich zusammen war, alles recht zu machen. Bin sehr froh, dass ich das mit viel Arbeit an mir selbst endlich losgeworden bin.
6: Ich zog 2007 von Deutschland nach Österreich. Ich möchte anfangs noch erwähnen, dass ich zu diesem Zeitpunkt körperlich sowie seelisch ein einziges Wrack war. Meine Schwester und ich kämpften beide mit einer schweren Krankheit und leider besiegte nur ich diese. Somit war der Ortswechsel sehr von der Trauer durch den Todesfall überschattet. Noch im selben Jahr lernte ich einen Mann kennen und lieben und verfiel ihm gänzlich. Ich war froh, jemanden zu haben, der es scheinbar gut mit mir meinte und mir durch diese schwere Zeit half. Es war eine Beziehung wie im Bilderbuch. Er war zuvorkommend und tat wirklich alles für mich. Am Ende unseres ersten gemeinsamen Jahres erfuhr ich, dass er verheiratet war. Ich hatte nicht einmal die Vermutung, dass dies der Fall sein konnte, da er so viel Zeit mit mir verbrachte. Ich wollte die Beziehung sofort beenden. Doch das ließ er nicht zu. Er gab mir keine Gelegenheit, mich von ihm körperlich zu distanzieren. Egal wo ich hinging, war er wenige Minuten auch da. Er verfolgte und kontrollierte mich auf Schritt und Tritt. Alle seine Bekannten schrieben ihm, sobald sie sahen, dass ich alleine unterwegs war. Somit mussten sie alle von unserem Verhältnis gewusst haben. Alle, bis auf seine Frau. Er ließ die Trennung schlicht und ergreifend nicht zu. Und da er wohl selbst nicht wusste, wie er Herr der Lage werden soll, schlug er mich regelmäßig. Die Verletzungen waren oftmals so schwer, dass ich zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Nun, begann der eigentliche Horror. Er wollte ein Kind. Mit mir. Ich wollte das nicht, habe mich aber in dieser Gewaltsituation nicht gewagt zu widersprechen. Als ich dann doch den Mut fand, das Thema aufzugreifen, schlug er mich grün und blau. Er zwang mich dazu, mit ihm zu schlafen. Ich hatte zu große Angst, es zu verneinen. Und so geschah es, dass wenige Wochen später auch tatsächlich meine Regel ausblieb, meine Welt brach zusammen. Ich war wirklich gegen meinen Willen schwanger geworden. Er dagegen war überglücklich. Drei Tage später erklärte er mir, dass ich das Kind abtreiben muss. Ich schäme mich heute noch für dieses Glücksgefühl, als er mir erlaubte, die Schwangerschaft abzubrechen. Ich war einfach froh darüber, dass mein Kind nicht mit so einem Monster aufwachsen muss. Wir flogen in die Türkei, in eine Klinik, die sich auf Abtreibungen spezialisiert hatte, da es dort am günstigsten war. Als wir unten ankamen, war er wie ausgewechselt. Der Termin für die Abtreibung würde erst in zwei Tagen sein. Und diese 48 Stunden erlebte ich wie im Märchen. Er war wie am Anfang unserer Beziehung, tat alles für mich las mir jeden Wunsch von den Lippen ab und zeigte mir die schönsten Plätze Ankaras. Als wir im Bett lagen, streichelte er liebevoll meinen Bauch, küsste ihn und sprach sogar mit meinem Baby. Gerührt von dieser Szene, wagte ich den Gedanken auszusprechen, ob er es nicht vielleicht doch behalten möchte. Das blaue Auge, das mir diese Frage einbrachte, sah derart surreal aus, als hätte man es geschminkt. Er meinte nur, mach das Ding weg oder du kommst nicht mehr mit nach Hause. Somit fuhren wir in das Krankenhaus und unternahmen den Eingriff. Ich habe ein Lebewesen, das mein Kind hätte werden können, getötet. Wenn jemand nach einer Vergewaltigung ein Kind abtreibt, kann ich das noch verstehen, aber in meinen Augen war ich ab jetzt eine Mörderin. Die Klinik war hervorragend, es fehlte mir an nichts und ich wurde beinahe auf Händen getragen. Es fühlte sich jedoch falsch an. Diese ganze Situation war eigentlich nur krank. Als wir ein paar Tage später wieder zu Hause ankamen, warf er mir vor, dass ich hier nun dreckig sei, denn ich habe mich schwängern und es abtreiben lassen. Es war einfach der reine Psychoterror. Ich wollte mich wieder trennen. Als Antwort hagelte er Schläge. Schläge, die man sich als Frau nicht vorstellen kann, je zu erhalten. Aber nichts tat so weh wie der Schmerz in meiner Seele. Nun begann dieselbe Geschichte von vorn. Er wollte ein Kind. Ich flehte ihn auf Knien an, es zu unterlassen. Er setzte wieder Schläge. Und ich wurde ein zweites Mal schwanger. Der Mann hatte es geschafft, mich zu brechen, und das schmerzt bis heute. Ich wehrte mich gegen die Versuche, aber keine Frau kann ewig so viel Prügel einstecken. Ich fasste den Beschluss abzuhauen, plante alles fürsorglich und war schon aus dem Haus und stieg zu einem Freund ins Auto. Plötzlich war er mit seinem Wagen hinter uns, und drängte uns beinahe von der Straße und zwang uns zum Stillstand. Er stellte mich an einer Brücke zur Rede, drückte, schubste mich gegen das Geländer, wodurch ich Prellungen am Brustkorb erlitt. Ich hatte Todesangst. Ich war mir sicher, ich komme nicht lebend aus dieser Situation raus und stimmte daraufhin der zweiten Abtreibung zu. Diesmal wurde die Operation in Österreich vorgenommen. Allerdings wurde selbst diese unter widrigen Umständen vollzogen. Danach gab es erstmal für eine Weile Ruhe. Dennoch hatte ich jeden Tag Angst. Wir blieben noch weitere drei Jahre zusammen. Irgendwann in dieser Zeit rief er mich morgens an, sagte mir, wir würden verreisen und ich solle etwas Nettes anziehen. Er wollte es wieder gut machen, weil ich doch so viel durchmachen musste. Wir fuhren eine gefühlte Ewigkeit und kamen dann Stunden später in Italien an. Es kam, wie es kommen musste. Er wollte Sex. Ich nicht. Davon trage ich noch heute Narben, die leider nie von einem Krankenhaus behandelt wurden. Somit waren wir das dritte Mal schwanger. Diese Abtreibung war die pure Hölle, Irgendwo im Nirgendwo standen wir vor einer Bruchbude und gingen dort in den Keller. Es war wie ein schlechter Film. Ich nahm das alles nur noch passiv wahr, denn der Arzt verpasste mir eine Narkose und begann. Ich kam noch während dem Eingriff zu mir und hatte Schmerzen. Ich sah den Behälter, in der der Absaugschlauch lief, erkannte nicht wirklich, was es war. Aber mir war klar, dass dort drin mein Kind liegt. Nach dieser Erkenntnis hatte ich einen Blackout. Er fuhr mit mir direkt nach dem Eingriff nach Hause und ich kam erst auf irgendeinem Barhocker zu mir. Ich spürte, dass mir irgendetwas am Bein runterlief. Ich wollte auf die Toilette, drehte mich um und fand mich im Krankenhaus wieder. Dort wurde mir ein Loch in meiner Gebärmutter diagnostiziert. Sie hatten mich operiert und es wieder zusammengeflickt. Ich gehe nun nicht mehr zu sehr in die Details, aber danach empfing ich noch ein Kind, aus denselben Umständen wie die drei zuvor, durch körperlichen Missbrauch. Wahrscheinlich stellt man sich schon länger die Frage, warum ich nie verhütet habe. Nun, das war mir einfach nicht möglich. Er war bei jedem Arztbesuch dabei und verbot mir zu verhüten. Der Kinderwunsch kam und ging, denn da er nach wie vor eine Ehefrau hatte, durfte ich es nicht zur Welt bringen. Als wir später dann vor Gericht standen, kam die Frage auf, ob er mich denn vergewaltigt hätte. Ich konnte es nie beweisen, und somit wurde er zumindest dafür nie belangt. Ich wollte es ihm dieses Mal wirklich verheimlichen und ihn anlügen und behaupten, ich hätte einfach nur zugenommen. Aber das funktionierte natürlich nicht. Ich wollte nach wie vor vor ihm fliehen. Aber er verschaffte sich sogar einmal gewaltvoll Zutritt in meine Wohnung. Er gab mir das Gefühl, nirgendwo sicher vor ihm zu sein. Wie in den vorherigen Schwangerschaften, wurde mir schlecht und diesen Umstand konnte ich leider nicht allzu lange verschleiern. Er machte daraufhin einen Termin beim Arzt und ich musste notgedrungen mit ihm zusammen hin. Mir wurde mit freudigem Lächeln zur Schwangerschaft gratuliert. Mir hingegen genügte nur ein Blick in das Gesicht meines sogenannten Freundes, um zu erkennen, dass er innerlich tobte. Wir schafften es gerade so ins Auto. Da prasselten schon die Fäuste auf mich ein. Zu Hause hörten diese nicht auf und am Ende dieses Szenarios verlor ich mein Kind aufgrund der Schläge, die er mir in den Unterleib verpasste. Nach dem Abgang wurde mir mitgeteilt, dass ich höchstwahrscheinlich nie mehr Kinder bekommen könne. Ich war wie gelähmt. Er sagte mal zu mir, dass ich nie Kinder von einem anderen Mann bekommen werde. Nun hat er es tatsächlich geschafft. Nun beginnt der letzte Teil meiner langen Reise aus dieser Hölle. Ich musste raus. Endgültig. Aber wie? Ich las ein Inserat, dass man eine Kellnerin in einer Diskothek suchen würde. Und das war für mich die Lösung. So war ich abends unterwegs und schlief tagsüber und entzog mich so meinem nach wie vor verheirateten Freund. Er gab natürlich auch danach nicht auf und sah die Trennung nicht ein. Mein damaliger Arbeitgeber versprach mir zu helfen und diese Worte waren nach den vergangenen vier Jahren Balsam auf der Seele. Dies wurde dann der nächste Mann in meinem Leben. Endlich eine gewaltfreie Beziehung. Allerdings provozierte mein Ex nun meinen neuen Partner über Monate, bis er ihm Aktfotos von mir zeigte und das brachte leider das Fass für ihn zum Überlaufen. Ich komme mir heute noch so dumm und naiv vor, dass ich diese damals für ihn habe machen lassen. Ich war einfach blind vor Liebe. Leider kippte die Reaktion meines Partners ins Negative. Nun verlangte auch er, dass er solche Fotos von mir machen durfte, und generell wurde sein Geduldsfaden wesentlich kürzer. Er fliebte schon bei den geringsten Verfehlungen komplett aus und nun traten wieder die bekannten Muster ein. Eines Tages, als sich eine günstige Situation ergab und er erst im Haus war, lief ich weg. Ich hatte keine Ahnung wohin, aber ich wollte einfach nur weg. Er rief mich am Handy an, war außer sich vor Wut und befahl mir, heimzukommen. Ich sah aus der Ferne, wie er mich mit dem Auto suchte und hörte gleichzeitig, was er mir alles androhte. Ich bekam es mit der Angst zu tun und dachte, ich gehe zurück und könnte mit ihm reden. Was hatte ich schon zu verlieren? Nun, lustigerweise, gewann ich dadurch etwas. Meinen Sohn. Wie es dazu kam, kann man sich eventuell vorstellen. Oder eben nicht. Er folterte mich Peitschte mir die Fußsohlen blutig und vögelte mich am Schluss ungeschützt. Aus lauter Angst und Panik ließ sich das alles einfach über mich ergehen. Nachdem ich den positiven Bescheid des Arztes über die Schwangerschaft erhielt, beschloss ich die Reißleine zu ziehen, da mir klar war, dass ich dieses Leben meinem Sohn nicht antun möchte. Danach zeigte ich beide Ex-Partner vor Gericht. Es war ein ewiger Prozess. Und die Strafen waren im Verhältnis lächerlich gering. Aber sie wurden schuldig gesprochen. Ich beschloss, mein Kind, welches ich nach wie vor für ein Geschenk halte, allein großzuziehen, egal wie schwer die Umstände sind oder werden. Und das tat ich auch. Was ich anderen Frauen raten kann, ist, sich niemals so unterdrücken zu lassen, wie ich es tat. Das hat niemand verdient. Und hört auf, die Schuld bei euch selbst zu suchen. Wehrt euch gegen die Ungerechtigkeit, die euch zuteil wurde und teilt euch mit. Ihr seid nicht allein. Man muss im Leben nur kämpfen wollen, dann erreicht man alles.